0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Como cada inicio de semana, un gusto estar con ustedes este lunes esperando que hayan tenido un extraordinario fin de semana, que hayan recargado pilas. Hoy voy a compartirles una reflexión sobre lo que yo denomino ¿Qué es un activo estratégico? Esto lo comenté recientemente, hace unos días, en alguna reunión con mi amigo Antonio, que tiene una empresa en la ciudad de Puebla, empresa importante de logística, y hablábamos de revisar nuevamente cuáles son los componentes de una buena estrategia. Una buena estrategia que les recuerdo que cuando nosotros en BM Digital hablamos de estrategia, nos referimos exactamente de lo que está de la puerta del negocio hacia afuera. El tema de clientes, todo lo que tiene que ver con competencia, mercado, relevancias con los clientes, ofertas de valor, etcétera. Y es que esto que yo denomino activo estratégico para mí es muy valioso que un director general y dueño en un proceso de institucionalización tenga lo más claro posible el concepto. La estrategia en un consejo de administración es la punta de lanza de muchas, si no es que puedo decir, de la mayoría de todas sus actividades a lo largo de un proceso de institucionalización en una empresa. A ver, ¿cuáles son los componentes de una estrategia? Yo diría, empiezo... Recordando porque son temas que he platicado en algunas emisiones anteriores, pero no importa. Creo que es por su importancia. Creo que es necesario volver a tocar estos temas. Una estrategia debe de contemplar lo que se denomina la generación de valor y la captura de valor. ¿Qué es esto? Bueno, generar valor es igual, yo diría, a traspasar al cliente algún tipo de ventaja con nuestros servicios. Ya sea una ventaja económica, una ventaja estratégica, una ventaja operativa, de eficiencia operativa para su negocio. Una ventaja basada en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia o qué sé yo. Finalmente, cuando alguien genera valor a un cliente, le genera este tipo de ventajas más un enorme motivador a que realice las compras con nosotros en lugar de con cualquier otra opción. Eso se define de manera lo que yo llamo generar valor. Ahora, muy importante, no sé si igual o inclusive más importante que la generación de valor en una estrategia es el concepto de capturar valor. Capturar valor significa generar en cada transacción de venta con algún cliente, algún tipo de ventaja para nosotros. También puede ser, ojalá y siempre sea de carácter económico, pero también puede ser de estrategia, de conocimiento, de experiencia, de reputación, etc. Como parte de una estrategia, le decía a este director general, revisemos por favor qué tanto estás generando valor para tus clientes, qué tanta estás generando una motivación para que te seleccionen a ti sobre cualquier otra opción de compra. Pero, pero también, Antonio, validemos qué tanto valor estás capturando en cada transacción de venta, en cada factura que le envías al cliente, qué tanto estás capturando de ese valor que tú le estás dando. Ahora, segundo componente de una estrategia. Este que voy a decir ahora tal vez sea el más conocido en los libros y en las teorías de estrategia, que es un diferenciador. Es importante distinguir lo que es un diferenciador de lo que es lo que yo llamo solamente un atributo distintivo. El atributo distintivo es aquel que provoca en tu cliente la disponibilidad de comprarte. Más la aceptación de tu parte de personalizar el producto o servicio a un precio de mercado. Más la resignación de tu parte a no capturar valor a lo largo del tiempo. Es decir, un atributo distintivo sí genera una disponibilidad en tu cliente a comprarte. Pero... Viene acompañada de que tú aceptes cierta personalización de lo que tú le vendes de acuerdo a sus propios intereses del cliente y también viene acompañada con el tiempo de una resignación de tu parte a recibir un pago que en muchas ocasiones no te permite capturar valor. Eso se confunde normalmente con un diferenciador y se confunde por la, el primer componente de un atributo distintivo, que es la disponibilidad de un cliente a comprar. Cuando yo le decía a Antonio, oye, dime tus diferenciadores, cuando los listó, le dije, vamos a hacer la prueba de concepto. Si ese diferenciador que me dices en este momento, además te lo están pidiendo personalizado y además por alguna razón ellos te están poniendo el precio de venta, entonces puede ser que solo sea un atributo distintivo. ¿Son malos? Inicialmente no. En el mediano y largo plazo sí. Porque son la crónica de una muerte anunciada. Vivir a través de atributos distintivos. Firmas inconscientemente la permanencia con un cliente sin generar riqueza. Y sí absorbiendo parte de tu capacidad instalada. Ahora... ¿Qué es un diferenciador entonces? A ver, Antonio, un diferenciador tiene el mismo primer componente que es la disponibilidad por parte de tu cliente a comprar, pero pero tiene dos componentes diferentes a un atributo distintivo. El segundo componente es que te brinda una relevancia continua en la mente y percepción del cliente. Es decir, que en todo momento está dispuesto a comprarte porque lo que tú le entregas no solo le genera un valor, sino que es absolutamente relevante. Ya sea por un tema funcional, por un tema emocional, por un tema de prestigio. Y tiene un tercer componente que es la disposición del cliente a pagarte un precio que te permita capturar valor. Entonces este es el segundo componente de una estrategia y hay que diferenciar o hay que distinguir. Entre un atributo que te distingue y entre un verdadero diferenciador. Ahora, tercer elemento de una estrategia es eso que acabo de nombrar como relevancia, y por su importancia merece darle una pequeña definición separada al diferenciador. Relevancia es igual, yo diría, a la capacidad de atracción que tienes para un cliente, más. El motivador que generas en ese cliente para cerrar ventas contigo. Más la capacidad de convertir a tu cliente en tu fan. La diferencia entre un cliente y fan básica es que un cliente te compra. Un fan de tus productos o servicios no solo te compra, te recomienda. Se convierte en un vendedor muy activo, sin costo para la empresa. Entonces... A ver, voy a repasar en este corte. Primer elemento, que generes valor, pero que también captures valor. Segundo elemento, que tengas un diferenciador y que genere una importante relevancia en tu cliente. Ahora, y finalmente, para mí lo más importante de una estrategia, que es lo que yo denomino el activo estratégico. El activo estratégico es de verdad la raíz de la generación de riqueza de forma continua para un negocio. Todo podría cambiar en la estrategia menos el dejar de tener un activo estratégico. Es decir, puede cambiar con el tiempo el diferenciador, puede cambiar las formas, los modos y los periodos en que generes y captures valor, pero nunca puedes perder el que tu estrategia tenga y esté recargada o sostenida en un activo estratégico. Para lograrlo debes de definir una forma de entregar valor que te permita alejarte de la competencia de una categoría comoditizada debes definir cómo capturar valor debes definir un modelo que te permita generar con el crecimiento de las ventas mayor rentabilidad debes definir un portafolio de productos y por supuesto un cliente objetivo. ¿En qué le vas a ayudar y a quién le vas a ayudar? Esta última parte del activo estratégico es lo que te permite alejarte de la categoría de una competencia comoditizada. Por ejemplo, un clásico despacho de contabilidad externa, cuando su oferta de valor tiene que ver con la optimización del capital de trabajo, se aleja de la competencia comoditizada de hacerte la contabilidad. Y voy a decir algunos ejemplos de marcas conocidas para tratar de transmitirte, Toño, lo que es un activo estratégico. Por ejemplo, empiezo con Bimbo. El activo estratégico de Bimbo es su capacidad de distribución al último rincón del mundo en cada miscelánea que está en todos los pueblitos de las regiones donde ellos distribuyen. Sus diferenciadores pueden estar basados en sus productos. Su captación de valor puede venir de la estructura de precio y costo de sus productos. Pueden cambiar un producto, sacar un producto y meter uno nuevo. Pueden hacer diferentes tamaños y empaques de los productos, pero pero nunca dejarán de generar riqueza mientras su activo estratégico sea la distribución. Tal vez es por esto que el consejo de esta empresa está preocupado porque se presupone una enorme posibilidad, por ejemplo, de que con la maduración de las impresoras 3D que ya están operando activamente en el mundo, su activo estratégico de distribución en un futuro lo pierdan. ¿Por qué? Porque es posible que el consumidor pueda imprimir alguno de sus productos con los ingredientes apropiados desde casa en su impresora 3D. Otro ejemplo, Airbnb, su activo estratégico, esta empresa que proporciona residencias temporales para viajantes, su activo estratégico más importante es su plataforma tecnológica. Puede tener residencias más grandes, más chicas, más lujosas, menos lujosas, más grandes, menos grandes, pero no puede perder el valor que genera y a través del cual captura. Valor, valor económico en su plataforma tecnológica. Lo mismo le podría pasar a todas estas empresas que su activo estratégico es la plataforma tecnológica. Rapid, Uber, Airbnb y algunas otras. Pongo ahora un ejemplo de la industria textil distribuida en retail que es Sara con Z. Su activo estratégico es la moda, pero sobre todo la alta rotación. Puede tener... Prendas femeninas, prendas para caballeros, prendas para niños, prendas para niñas. Puede tener diseños de vanguardia, diseños más clásicos, diseños más contemporáneos. Puede tener mayor inventario, menor inventario, pero nunca deberá de dejar su activo estratégico, que es lo que genera la alta rotación de compra de sus prendas. Y finalmente, una que a mí en lo personal me gusta mucho, es el caso de Harley, de la marca de motocicletas. Puede tener más motocicletas, menos modelos de motocicletas, de mayor potencia, de menor potencia, para transitar en la ciudad, para transitar en viajes largos, qué sé yo. Pero el activo estratégico de Harley está basado en la experiencia que los consumidores de esta marca tienen. ¿A qué me refiero con la experiencia? a todos los viajes que se hacen, a todas las sensaciones que le produce a un individuo pertenecer al grupo de los motociclistas de marca Harley, a toda la experiencia que trae esta marca con llenar tu espacio donde vives y donde trabajas de cientos de accesorios Harley. Entonces el activo estratégico de Harley no es su tecnología de motorización, no es su tecnología de transmisión, no es su tecnología en general de la motocicleta. Su activo estratégico es la experiencia que provoca de ser un rebelde y vístete de rebelde en tu oficina, en tu casa, en tu casa de campaña, en, en tu ropa del diario acontecer, dejarle. Esto es lo que en una empresa en proceso de institucionalización, esta última parte de activo estratégico es lo que debería dedicarse a conformar. La estrategia no solo tiene, digamos, el objetivo de responder a la generación de riqueza patrimonial de los socios, no solo tiene la responsabilidad de generar valor y ser relevante para los clientes, no solo tiene la obligación y responsabilidad de permitirnos capturar valor y luego entonces generar riqueza, sino tiene la enorme responsabilidad de generar un activo estratégico sólido con una duración amplia en el tiempo que sea parte de lo que genera un mayor valor económico al negocio. Bueno, dicha esta explicación... Espero, como siempre, que a los que están en un proceso de institucionalización les sirva esta reflexión, regresen a sus sesiones de consejo y empiecen a validar si están construyendo o no un activo estratégico y de no tenerlo, que empiecen a definir un proyecto lo más rápido posible para generar su propio activo estratégico los dejo con un abrazo fraternal esperando que el resto de esta semana sea productiva y llena de éxitos para cada uno de ustedes nos escuchamos hasta el próximo viernes, saludos esto fue mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez